0: Шабаданцы Саяхат – беседы и воспоминания о незабываемых путешествиях. Всем привет! С вами снова Жанна Культли-Пергенова в подкасте «Шабаданцы Саяхат», где мои гости делятся впечатлениями о незабываемых путешествиях и советуют удивительные места для посещения. В этом эпизоде мы поговорим о волонтерстве и о том, как, посещая разные международные мероприятия, можно познавать мир и раскрывать себя как личность. Привет, Аида, как дела? Привет, Жена Голь, все хорошо. Аида, можешь рассказать о себе в двух-трех предложениях нашим слушателям? Здравствуйте,
1: меня зовут Аида Баймакова. Я на протяжении нескольких лет занимаюсь волонтерством в международном движении Slow Food. Помимо этого, основная моя профессиональная деятельность связана с журналистикой, конкретно в данный момент с пиаром.
0: Наш подкаст о путешествиях, и я тебя прогасила как волонтера-путешественника, да, и хотела поговорить о волонтерстве в целом, да, начать, наверное, с наш разговор с волонтерством, что это для тебя, как ты к этому пришла, и в то же время, чем тебя вообще завлекло волонтерство, потому что есть люди, которые начинают, зажигаются, или, там, например, год волонтеры начинают, да, какие-то вещи делать, но потом почему-то максимально быстро затухают. И вот это тоже есть да. очень большой момент в этом И вообще, как ты прошла к волонтерству? Давай начнем с этого угу. Спасибо, такой очень хороший вопрос И
1: тема мне тоже очень нравится, она мне очень близка Я никогда не думала, что путешествовать и увидеть множество стран мне поможет именно волонтерство в моей жизни. Но так получилось, что я, в принципе, в школе была достаточно таким неравнодушным школьником и учеником, которому нравилось решать какие-то проблемы. Меня всегда беспокоила тема справедливости. Я всегда старалась заступаться за тех, кого незаслуженно обижали, если я была фактом такого действия. И тема волонтерства, которая направлена на то, что ты безвозмездно, не ожидая, в принципе, какой-то награды, сделаешь какие-то вещи, поступки, действия, уделяешь свое время, внимание или жертвуешь своими ресурсами, навыками ради достижения какой-то цели. И это направление мне стало очень близко, потому что у меня есть внутреннее ощущение того, что в нашем мире есть очень много вещей, которые, к сожалению, еще пока несправедливы и которые бы очень хотелось бы поменять. Mm -hmm. Я сама сталкивалась с тем, что видела несправедливое отношение по отношению к другим людям, и не только к людям, по отношению к животным, по отношению к природе. Mm -hmm. Это тоже все живые существа, которые также нуждаются в заботе, во внимании. И это все меня очень сильно беспокоило, поэтому... Я нашла такой выплеск энергии именно в волонтерстве. Mm -hmm. Мне понравилось. Это направление еще и потому, что я росла на примере родителей, которые всегда были неравнодушны по отношению к своим соседям, родным, близким, кому они, по крайней мере, могли помочь, они всегда помогали. Родители очень часто это обсуждали в семье, рассказывали об этом. И, слушая их, я мотала на ус еще ребенком о том, что нужно будет так поступать, когда я вырасту. Хотя, может быть, мне не говорили напрямую, что, Ида, ты должна именно делать так. Но примеры родителей играют огромную очень роль в моей жизни. Когда мама Открыла в 2008 году свое общественное объединение. Естественно, первым волонтером в ее общественном объединении была я. Как
0: это часто бывает в Казахстане по родственным связям, в данном случае, наверное, такой позитивный пример использования родственных связей.
1: Первым волонтером была я. Естественно, я бегала на все мероприятия мамы, помогала, организовала. Я еще тогда много чего не понимала. И не понимала, для чего я это делаю, даже целей, и задачи. Но я просто знала, что нужно маме помочь. Потом я начала узнавать, что за те потом мама мне начинала рассказывать глубже, а почему вот это мероприятие не проводят, и почему деградация, к примеру, земель, нужно этот вопрос поднимать, и почему это сейчас серьезно влияет на экологию. Узнавая вот эти примеры, потом видя, как мама работает с разными людьми, я, естественно, тоже как еще тогда подросток, это был, наверное, 8, 9, 10 класс, я училась на ее примере отчасти, и мое внутреннее отношение к этому и отношение моих родителей, оно очень сильно совпало, и получилось так, что их влияние оно очень хорошо легло вот, на мой характер, mm -hmm. и когда я училась уже в университете, в 2012 году нам приехали из гостевой лекции профессора из России, и один из них предложил нам участвовать в конференции в Санкт-Петербурге и написать для этого материал. Mm -hmm. Я написала научную статью о развитии волонтерства в Казахстане. Была небольшая статья, и э, я для себя много, если честно, узнала, пока готовила этот материал, и моя статья прошла на эту конференцию, я поехала в Санкт-Петербург, и по сути это была моя самая первая поездка от университета, но я оплачивала дорогу самостоятельно, частично мне помогла организация при университете студенческая, mm -hmm. и я впервые посетила прекрасный город Санкт-Петербург, и я влюбилась в него, и до сих пор, наверное, считаю его своей первой любовью к mm -hmm. путешествиям, потому что это никогда не забывается как первая любовь, как, я не знаю, какие-то первые твои э, радости, интересные такие вещи в твоей жизни, так и первый раз полет на самолете, первые твои попутчики по креслу, которые рядом с тобой сидят. Я до сих пор помню эту семью из Караганды, которая ехала, летела со мной тогда. Первое мои впечатление от этого города, очень пасмурного, очень красивого, очень культурного, и первое мои впечатления от обильного количества китайских туристов, которые ходят во всех музеях mm -hmm. и которые буквально ну, везде со своими селфи-палками мешают рассматривать mm -hmm. и создают очереди возле картины и разных экспонатов. Mm -hmm. Вот так вот, через первые свои шаги в волонтерстве я посетила Санкт-Петербург, а потом в 2013 году я открыла для себя мир слоуфуда. На самом деле открыла я его гораздо раньше, в 2000. В десятом, когда моя мама проводила первое мероприятие, при поддержке фонда «Фермер Казахстана, они являются одними из первых пионеров по развитию slow food в Казахстане, Владимир Геннадьевич Левин, его руководитель этого фонда, он пригласил мою маму, они совместно организовали мероприятие, я была там как волонтер, просто бегала, фотографировала, организовывала, mm -hmm. и в итоге я даже тогда особо не придавала значения этой улитке красной, я понимала, что есть какое-то движение, это какое-то очень интересное мероприятие, но пока в 2013 году я не получила приглашение, и поехала сама в Южную Корею для того, чтобы принять участие в мероприятии Slow Food, которое называлось Eja Gusta. Это мероприятие, которое собирает страны Азиатского региона и Тихоокеанского региона. И я впервые выехала на международное мероприятие такого масштаба и увидела столько много не просто разных людей, разных национальностей, в разных костюмах, говорящих на разных языках, а столько позитивных людей, от которых такая позитивная, хорошая энергетика идет. Mm -hmm. И когда ты оказывается делаешь что-то. Во благо планеты, во благо человечества Вокруг этого всего вот движения пусть это будет это Пусть будет какая-то организация, пусть это будет какая-то волонтерская ячейка Пусть это будет маленькая ярмарка, мероприятия. Вокруг этого вот такая теплая всегда энергетика, светлая И я влюбилась в слоу-фуд, я влюбилась в людей в слоу Я полюбила Южную Корею, конечно же я просто решила для себя, что я непременно буду членом этой организации. Буду стараться делать все, что, по крайней мере, у меня. На что у меня хватит сил времени ради того, чтобы а, это движение оно и дальше продвигалось, потому что цель и задача очень светлые. Это. Честная еда для каждого, это в честные продукты без ГМО, без нитратов, без химии. Это поддержка производителей, фермеров, которые сейчас не могут заработать, к сожалению, на сельхозпродукции своей в силу разных, в том числе и политических обстоятельств. Это развитие доступа, чтобы люди не просто получали продукты, но они получали доступ к информации об этих продуктах узнавали, старались интересоваться вообще, как это производится, для чего это нужно. Ну, естественно, это все в совокупности самая главная цель, для чего это делать. Для того, чтобы у нас было здоровое поколение, здоровая нация, здоровые люди, здоровые этносы, для того, чтобы наша планета в целом оздоровилась, потому что мы ее очень загрузили. Загрузили химическими различными загрязнителями, заводами и предприятиями и так далее. И ей сейчас нужна очень очистка. И Slow Food это одно из тех движений, который показал, что мы можем это очистить через еду, через наш каждый дневный, вот выбор еды, который мы делаем, мы уже можем вносить вклад в экологию, mm -hmm. в то, чтобы улучшить состояние планеты нашей, чтобы у нее легкие открылись, так сказать, и она задышала, чтобы все у нее очистилось. И вот это был тринадцатый год. Я поехала за свой счет, ну, точнее за счет родителей, конечно же. <с> я помню, что мой первый билет стоил сто тысяч тенге на Аэростана прямой рейс до Сеула. Это было для меня очень дорого, <с> и естественно, я тогда закончила только четвертый курс университета, я еще не нашла работу и денег таких у меня не было. Мои родители, я им очень благодарна, они меня поддержали, и сказали, ты должна увидеть мир, mm -hmm. и пока есть возможность, мы тебя поддержим, езжай. Mm -hmm. И я поехала. Потом я вернулась, открыла молодежную ячейку слов фуда здесь в Казахстане. Мы начали делать разные мероприятия, диско-баурсаки, ярмарки. Где-то мы делали совместно с, при общественном здании мамы, где-то я делала в студенческом университете диско-баурсак. Некоторые преподаватели до сих пор у меня, видео вспоминают, баурсакхыс называют меня, потому что не помню, что мы раздавали бесплатно баурсаки, хаймах, чтобы студенты почувствовали, вспомнили этот натуральный вкус продуктов, который должен быть, а не приучались вдали от дома есть еду с химией. Это были небольшие мероприятия у нас, потому что не было большого бюджета. И если честно, я тратила иногда на них всю свою зарплату. И это сейчас я понимаю, что это неправильный подход, совершенно неправильно. То есть ты должен делать какие-то или ресурсы задействовать ну, не так, чтобы уходить в минус. А я бывала тратила всю зарплату, потому что я настолько была увлечена этим, и я просто была эм, ради цели ты готова была вот отдать все, потому что я горела с лоуфудом. И, наверное, что мне нравится в международных организациях, когда ты с ними работаешь, это то, что они любое твое усилие очень ценят. И я благодарна международному офису Slow Food за то, что они меня заметили. Мы сделали хороший видеоролик по нашим мероприятиям, они его опубликовали у себя везде, распространили, рассказывали о нас везде, где можно. И благодаря замечательным ребятам из международного офиса Slow Food, которые находятся в Италии, в том числе координатору Франческа, скали, сейчас там по молодежной сети уже другие координаторы, но ну, я работал непосредственно с Франческо, и благодаря им, и благодаря ребятам, и коллегам из Южной Кореи, которые организовали замечательные мероприятия там, и старались потом поддерживать нас, mm -hmm. тех, кто был их делегатами на местах. Обо мне узнали, и э, в 2014 году меня уже пригласили на встречу Тараматры, и я уже э, поехал в составе делегации. Mm -hmm. И это мероприятие было в Турине, в Италии. И было очень интересно И моя мама, надо дать ей должное Она всегда заставляла меня надевать национальный костюм И мне это нравилось Потому что у нас очень красивые казахские платья И по сути заставляла, наверное, тут слово не совсем правильное было Она просто всегда меня учила Одевать национальный костюм на международные мероприятия И благодаря красоте казахского костюма я вот именно нашего Саукелея, вот этот костюм невесты казахские или девушки, я запомнилась очень многим, там даже была опубликована какой-то итальянской газете, просто мое фото было опубликовано, потому что очень итальянцы ценят это, и европейцы, они, видимо, соскучились по такому национальному mm -hmm. нарративу, этническому такому содержанию, и в то же время у нас костюм очень красивый казахский, mm -hmm. и очень зря, что мы этим не гордимся и не используем в повседневности, его не носим или как-то не стилизовываем сейчас под современный лад, более как-то доступным не делаем эту одежду, потому что она, если честно, если хороший брать костюм, не всегда это дешево, mm -hmm. и не считая, конечно, камзолов, которые еще в Кыргызстане там, или еще что-то, они mm -hmm. по, такой, по бюджетной цене идут. И вот эта привычка всегда брать с собой национальный костюм мне, наверное, тоже помогла. Это такая мелочь, может быть, для кого-то деталь, но очень важная деталь в моем случае, потому что я выделялась за счет этого национального mm -hmm. костюма. И, в принципе, на встрече Тарамадры, почему я еще и одевала национальный костюм, потому что моя мама была уже до меня там, и она знала, что все приезжают в национальных костюмах, и что нужно, чтобы вот Казахстан тоже было. А затем вот благодаря Slow я посетила такие страны, как Япония в 2017 году, мы поехали на молодежную встречу слоуфуд, и бюджет мероприятия был не очень большой, и поэтому дорогу я оплачивала сама, а проживание нам помогли организаторы. Был очень интересный тренинг, курс, мы обсуждали, как быть эффективными молодыми лидерами, как организовать эффективное мероприятие, и плюс мы, конечно же, еще общались между собой, и у меня была возможность несколько дней побыть еще в Японии, посмотреть Токио, Киото, Осаку, города, эти, но ну, кобе сети, но было очень мало времени, но тем не менее я, конечно, впечатлена была. После, также я посетила несколько раз Италию в рамках встречи Трамадры, которые проводятся каждые два года. И с 2014 года я не пропускаю ни одну встречу. Также я была избрана в 2017 году в Совет Slow Food как советника Центральноазиатского региона и русскоязычных стран, и в числе советников мы выезжали на проекты африканского континента, точнее в Кению, и смотрели, как реализуется программа 10 тысяч садов и огородов в Африке, которую финансирует Slow Food, поддерживает Slow Food, развивает, и благодаря тем Членским взносам, которые поступают в организацию Благодаря донатам, пожертвованиям Которые делают другие люди в Slow Food Этот проект, он работает И там сейчас очень активная Своя ячейка Slow Food Которая создает местные Сообщества огородников Они восстанавливают сорта Причем было очень прикольно смотреть Как если для нашего огорода С такими обычными продуктами и овощами Является там морковка, картошка, свекла То там это бананчики к mm -hmm. сладкий картофель, папайя, Тут, то есть такие очень интересные, там, авокадо, то есть mm -hmm. очень интересные для нас экзотичные фрукты, для них это обычные, там, огороды, mm -hmm. сады в Африке. И это вот самое, наверное, одно из ярких тоже впечатлений. Ну и, конечно же, я посещала не только по Slow фуду странные путешествовала, были и другие проекты, связанные с моей профессиональной деятельностью, то есть не могу я сказать что я путешествовала только по рамках волонтерства путешествовал также и по профессиональной э, сфере в разные страны но наверное самые яркие они все равно связаны с волонтерством mm -hmm. потому что ты в это вкладываешь всегда душу mm -hmm. и ты вкладываешь усилия с верой с верой в то что ты на что-то можешь повлиять и что-то поменять я не говорю что я из тех людей которые постоянно что-то критикуют возмущаются что что-то не так или из тех людей которые утверждают что у нас все плохо. Я скорее из тех людей, которые э, стараются постоянно стремиться улучшать что-то. И я это также отношусь к самой себе, и также это транслируется и в окружающую среду. Поэтому мне очень хочется понимать, осознавать, что каждый из нас в этот мир пришел не случайно. У каждого из нас есть какая-то роль на этой планете. Но когда мы в погоне за какими-то... Целями, задачами мы забываем о том, что мы очень сильно привязаны к природе. И так заложено было изначально, что мы часть природы. Когда мы стараемся как можно дальше отделиться от нее или наоборот использовать ее слишком сильно, здесь важно, чтобы появлялись вот такие движения, как стоп которые нам скажут, стоп, а вы посмотрите и обернитесь, а правильно ли мы идем, а правильно ли у нас понимание успеха. Вот действительно ли успех это только в миллионах счетах на долларов на твоем банковском счете, или же успех это в том, как ты проживаешь свою жизнь и как ты смог построить... Экологично, а, да, все это. Для да, себя. да, экологично, вот, какой-то внести вклад в экологию и создать действительно что-то экологичное вокруг себя. Экологи... Даже отношения могут быть экологичными, да. Сам slow food переводится как медленное движение. Mm -hmm. То есть оно даже символ наш красная улитка. Она не спеша что-то там очищает, да, вот когда мы видим аквариум, она не спеша очищает вот это вот это стекло, вычищает все медленно, но верно. Идет mm -hmm. к этому. Также есть Slow Food. Это движение, которое нам говорит, что прогресс – это не обязательно идти только быстрее, выше, сильнее. Mm -hmm. Это не обязательно сделать огромное количество супер крутых инновационных заводов, которые только и будут производить и производить продукты. Прогресс – это то, насколько мы смогли гармонично построить наши отношения с природой и насколько гармонично мы можем существовать в природе, потому что мы ее часть. А люди э, сейчас очень много взвалили на себя, так говоря, можно сказать, до да, полномочий, как любят говорить чиновники, очень много полномочий взвалили на себя, и им кажется, что они могут только потреблять из этого мира. Mm -hmm. Чем больше потреблять и копить, этим мы обогащаемся. Нет, на мой взгляд, это очень э, глупое представление, и оно как раз-таки ведет к этим экологическим катастрофам, которые сейчас есть. Mm -hmm. Оно ведет к деградации людей деградации отношений, деградации ценностей. Начиная с еды, мы затрагиваем очень большой спектр вопросов, который, на мой взгляд, задуман был так, что все и должно так концентрироваться вокруг еды, mm -hmm. потому что mm -hmm. еда — это один из тех продуктов, которые мы тоже получаем от природы. Mm -hmm. Относиться к этому безответственно, неосознанно, непозволительно. Mm
0: -hmm. Даже говорят, что ты то, что ты ешь. Да? Абсолютно верно И как, бы, как ты строишь свое окружение с этим миром Как ты даже элементарно зарабатываешь деньги Если это не вредит да, каким-то вещам Ну там моральными и так далее Ну конечно это все так поверхность Но еще и природе самой, да то ты уже можешь сказать, что ты экологичный, да? Да, Скажем так. абсолютно ну, верно. Да, это то же самое, да. Маленькие
1: шаги ежедневные, которые вы делаете дома, просто не покупая, допустим, молоко, которое прошло там какие-то вторичные, третичные обработку, и оно очень химизированное такое, очень много содержит компонентов, плюс еще или в неэкологичной упаковке. Когда вы стараетесь не брать э, салфановый пакет в магазине, а полиэтиленовый пакет, а берете с собой косум, это может быть маленький шаг, но он может иметь очень большое влияние. Результат может быть очень большой.
0: Давай теперь о твоих путешествиях еще более углубленно скажем, да? <у charms> uh -huh. Хорошо. Конечно, яркие твои, как ты до этого сказала, впечатления, наверное, связаны с поездками со слоу да? Есть ли какая-то история, да, например, ну что-то... Такое, что первое в голову пришло, вот, где ты, может, с кем-то познакомилась, поговорила, да, какое-то впечатление, да, даже, например, я просто тоже скажу в ремарку, то, что мы, мы с тобой в 2018 году, я тоже была как волонтер в Турине, да, по движению слов фуда и там тоже очень, было очень много эмоций, да, <laughs> не знаю, столько стран, столько продуктов, да, даже новых, да, которые там, ну, не знаю, для меня было интересно, что столько разнообразия всего, вроде бы ты понимаешь, что это как бы, в принципе, да, вот, есть такое, но то, что это экологично готовится и так далее, ну, разные, конечно, впечатления, очень много их, да, и какие-то у тебя вот ассоциации впечатления, какие-то первые, то, что в голову пришло, какие-то истории. Их очень, очень много. Начнем с того, что
1: я благодаря тому, что, слава богу, хоть что-то могу сказать на английском Не буду говорить, что у меня очень хороший английский, но для разговорного достаточный, И это позволяет мне общаться со многими иностранцами И куда бы я ни ездила, я везде заводила каких-то знакомых, друзей И благодаря социальной сети Facebook мы поддерживаем с ними и с некоторыми из них связь до сих пор Поздравляем себя по каким-то мероприятиям Иногда, может быть, где-то и пересекаемся, если это знакомые по слоуфуду была одна семья, которую я случайно встретила в самолете больше никогда с ними не связывалась. Я летела вот как раз из Южной Кореи, Сеула, с первой своей поездки. Я была в Сеуле дважды. Летела в Астану и прямым рейсом вот этим мои Астаны со мной сидели рядом пожилая женщина-кореянка и пожилой мужчина-кореец. А так получилось, что я когда летела туда, в Южной Корее. Я тоже летела с ними в одном самолете, только мы сидели в разных креслах, но я успела с ними пообщаться, пока в зоне вылета. И когда назад возвращалась, было очень приятно идти к своим креслам и видеть, что они уже сидят там, потому что, ну, такие очень теплые, интересные люди, мне они очень понравились, они были такие светлые, интеллигентные, такие хорошие бабушка с дедушкой, только корейцы. Бабушка, вот, кореянка, она общалась на английском, и, как оказалось, она... Какое-то время жила в Америке, еще в каких-то странах. И в Казахстане у них жил э, сын, который работал в какой-то нефтяной компании. Они ездили к нему вот так гостевать и возвращались mm -hmm. опять назад, погостить. И так было интересно, что на тот момент у меня английский был несовершенный. Разговор на английский. У меня словарный запас не очень большой, но я разговор, когда мне что-то рассказывает, я понимаю. И она очень долго рассказывала мне о Боге. Она очень долго мне рассказывала о Вере. А ты представляешь, я возвращаюсь в мероприятие Слоуфуда, где вот такая вот атмосфера, вот mm -hmm. все, вот такой вот светлое да, На такой энергетики. И тут тебе бабушка рассказывает о Боге, о том, что вот, о том, что э, наши дела, деяния, поступки, э, что они должны быть благодетель ее, что это должны быть благородные дела, что мы, в принципе, должны, люди, быть добрее друг к другу, и я заметила, что у нее какая-то была книжка в руках, а оказалось, что это была Библия, mm -hmm. и она мне рассказывала, сначала, до, до нашего разговора, она просто сидела и читала, а потом вот пришла ко мне, видимо, ей захотелось э, поделиться, дедушка, он сидел чере то есть, Бабушка сидела между нами, в следующем вот дедушка, и он все время читал только газету. А он вообще не отвлекался, у него было такое же холодное лицо, с одним выражением лица, он всю дорогу читал газету, где-то там поспал. И она так рассказывала об этом красиво, а ты представляешь, ты едешь на несколько тысяч километров, ну вот, над небом, над землей точнее, и ты понимаешь, что ты где-то близко к нему, ну, если в наших представлениях он где-то высоко, небеса, да, да, на небесах, и тут она рассказывает тебе о боге. Я никогда не думала, что это меня так тронет. Меня очень это тронуло. Я прилетела к Казахстану вообще вдвойне не вдохновленная. И если честно, если бы мы еще, наверное, недельку с ней пообщались, да. то я бы, наверное, действительно стала верующим человеком. И я после этой встречи поехала на одно мероприятие сразу же. И так получилось, что это мероприятие меня до еще поездки в Корею, в Казахстане записали. Я должна была обязательно там причастья. Да. участвовать. был форум стирской молодежи в Усть-Каменогорске. Я поехал туда делегатом от Молдоской области, и мне должны были оплатить дорогу, но так получилось, что из-за того, что меня не было в Казахстане, мне только дали, по-моему, средства туда или наоборот не дали еще, обещали, когда я вернусь, мне вернут все эти деньги. А я приехал вообще на нуле с Южной Кореи, а мне надо ехать с Каменогорс. И родители там быстро что-то сориентировались, не дорог туда оплатили, сказали, давай ты пока езь, а назад мы тебе перешлем, отправим. Я прилетаю туда, это конференция идет, я встаю, там задаю вопросы, на мой вопрос не отвечает никто. Ну и ладно, у меня тут в голове другое, как мне деньги найти, потому что родители никак не могут передать, а это еще был только Курбанайт. Я не помню, почему, но был выходной день, но не должен в октябре, но не должен был быть выходной mm -hmm. день. в Ноябре это было, и был по-моему Курбанайт был, и были банки все закрыты, и все, и я такая что делать? А тогда у меня я не поняла, не, не знаю, почему у меня не было а, карты с собой или что, или как-то я не могла сориентироваться. Даже в Western Union я, по-моему, в кассу пошла и, и, и там не могла, не могли добиться. А в Типногорске, откуда мои родители должны были передать деньги, тоже проблематично было с банками. И, в общем, никак. И я уже начала нервничать и уже начала строить планы запасные, как я в этой ситуации выкручусь. Причем Это было не в путешествии в какой-то другой стране, это было в Казахстане, но и так получилось, что я оказалась без денег. Я была на с студенткой, думаю, мне простят. Во время конференции, из-за того, что я вот задала вопрос, меня заметила одна девушка. Казалось, что она работала в международной организации и спросила, вот, ей понравился, видимо, может быть, мой вопрос или что-то. Ну, мы очень хорошо так разговорились на фоне этого, и очень интересно у нас был, завязался разговор, и мы на ужин пошли все вот вместе, как раз делегаты, и там во время ужина я попросилась выйти, она выходила вместе со мной, как-то так оказалось. И она поняла, что я что-то там пытаюсь снять, проверить банкомат, не поступили деньги, что-то там безуспешно. И она спросила: что случилось? И я ей объяснила всю эту ситуацию. Эту девушку зовут Алия, это моя очень хорошая подруга сейчас. И она сказала: Давай я тебе займу. А я на тот момент, если честно, я была в шоке, потому что человек меня знает всего пару часов. Я сразу поставила себя на ее место и подумала: я бы смогла так? И я засомневалась. Если честно, поступила бы я так, но она меня впечатлила, и сказала, окей, все, не переживай, я тебе занимаю деньги, благополучно доеду домой, давай еще билеты, все нормально, ты приедешь в Астану, вернешь мне, я тебе напишу адрес, окей. И я возвращаюсь, действительно, Алия уезжает по своим билетам, я ищу первый попавшийся просто автобус, уезжаю на автобус, 19 часов, кажется, ехала я на автобусе, или сколько, суть усть я никогда в жизни так долго на автобусе не ездила по ровной земле, обычно с самолетами, и то не 19 часов. Я приезжаю в Астану, сразу же бегом снимаю эти деньги, наконец-то они поступили, бегу к Алие, даю ей, и она меня угостила чаем, мы с ней пообщались, и оказалось, что Алия, ну, тоже очень верующий человек, и это... Такой красивый человек душой, и я тогда была вот, наверное, вдвойне убедилась, что та бабушка в самолете, которая летела со мной и все время говорила о Боге, наверное, может быть, она меня готовила к этой встрече, и так получилось, что с Алией сейчас, ну, можно сказать, сестры. И этот человек мне очень близок духовно И она до сих пор поддерживает советами Своими какими-то опытами жизненными И она всегда готова меня выслушать И человек, которому я очень сильно люблю, уважаю, доверяю И это одно из ярких моих впечатлений, связанных с моими поездками Еще было очень много забавных случаев Были, наверное, интересные очень знакомства Много очень интересных людей для себя открыла в мире Чем больше я выезжала за рубежик тем больше, возвращаясь в Казахстан, я понимала, что я уже не ощущаю себя просто гражданином Казахстана. Я ощущаю себя гражданином всего мира. И понимание ответственности за планету от этого стало еще сильнее. Потому что я понимаю, что своими действиями в Казахстане я влияю даже на ситуацию, которая будет в России, в Италии, в Африке, в Америке. Сколько бы километров нас не разделяло, мы связаны. На самом деле, благодаря сейчас тому, что есть авиалинии и так далее, это еще больше ощущается. То есть мы очень сильно связаны, и любые экологические бедствия где-то в одной части планеты, они очень сильно влияют на другие континенты. И если у вас сегодня обычный морозный день, а где-то тайфуны, наводнения, это связано с глобальным потеплением, это не значит, что это вас никогда не коснется. Это коснется каждого из нас. Рано или поздно, где бы мы ни находились. И вот этот самый главный посыл, который я взяла из всех своих поездок, это вот то, что мы являемся гражданами всей планеты. И неважно, какой мы национальности и так далее.
0: Угу. Поездки, да, скажем, да, всегда вот у тебя разные поездки, сюда движение. я знаю, ты. Куда бы ты хотела бы сама поехать? Ну, не в рамках волонтерства, да, скажем, просто для себя путешествовать, в отпуск, да? В Казахстане, либо там за рубеж, ну и как бы сейчас не все выезжают, конечно, за рубеж, но у каждого есть своя какая-то история, почему он хочет туда, да, именно, или какие-то ну, впечатления, где-то прочитал, где-то увидел, кого-то услышал, да, твои два-три места, куда бы ты хотела, в ближайшее время, по крайней мере, поехать. Классный вопрос. И действительно,
1: я всегда ездила по какой-то деятельности, и бывало, что я в поездках даже не успевала посмотреть страну. У меня были и такие поездки в Италию чаще всего, когда я даже не успевала ничего посмотреть. У меня в прошлом году закончились страницы в паспорте, в смысле пустые. Одна только вот на обороте осталась, но, по-моему, уже такое не принимает на визу в посольстве. И мне нужно менять сейчас паспорт. Из-за пандемии я не торопилась это делать. И когда я смотрела свой паспорт, я вспомнила одного таможенника казахстанского, который как-то смотрел мой паспорт и сказал, вы так часто летаете. я интересно, а чем вы занимаетесь? В их представлениях, ну, возможно, я там была заядла какая-то путешественница или еще что-то, но по сути, я и путешественником себя бы наверное, не совсем назвала, потому что если ты путешествуешь, это чаще всего, наверное, какой-то осознанный выбор страны, которую ты бы хотел культурно узнать, изучить, увидеть, окунуться. А в моем случае я чаще всего, действительно, то, что ты сказала, выезжала по работе, где мне нужно было коммуницировать, общаться с людьми, мне нужно было налаживать контакты, связи, мне нужно было организовывать, еще и отвечать за делегацию как в наших последних вот поездках на Терромадре. Последняя наша делегация была там около 20 человек. Это была одна из самых больших делегаций Казахстана. В последний, вот из-за того, что, наверное, случилась пандемия, у меня появилась такая пауза пересмотреть свои цели и задачи. Я поняла, что я бы хотела теперь поехать так, чтобы просто окунуться в атмосферу страны, не... Бегая, не беспокоясь о том, что у меня там дедлайны, у меня там конференции или у меня там какая-то ответственность. И в число список стран, которые я бы очень хотела посетить и, может быть, посетить повторно, потому что у некоторых, опять же, я была голубым по Европам. В первую очередь это Япония. Я была там мало, как мне кажется, и эта страна мне показалась отдельным космосом, отдельной планетой. Она настолько развита, настолько там чувствуется уважение к себе как личности у людей, живущих в Японии. Поэтому это отражается во всем. В культуре на улице, в поведении на улице, в чистоте, в аккуратности, в том, как они делают все вовремя, в том, как вовремя приходят поезда, в том, как все честно рассчитано, в том, как они относятся к коррупции. Здесь я вижу огромное уважение вообще к человеческой личности и огромную ценность человеческого капитала, что там ценятся умные люди». Я бы очень хотела еще раз посетить Италию, потому что эта страна подарила мне slow food, я ее полюбила очень сильно, и так оказалось, что еще и Верди да, написала прекрасную оперу Аида, и часть меня, наверное, с Италией связывает еще и такая вот, приятный такой элемент связывает. Я бы очень хотела ее еще раз изучить, вот, Япония, Италия и Канада. Канада для меня это страна, которая со студенчества я о ней очень много слышала, и она мне казалась очень интересной, и я знаю, что там, по-моему, очень много казахстанцев, казахов живет, проживает. Я бы очень хотела посетить Канаду и, пожалуй, Бали. Причём Остров Бали? Бали, Бали, я не знаю, как правильно ударение, прошу прощения. Мне кажется, что... Сейчас это такой остров гармонии, осознанности, куда едут очень многие люди, увлекающиеся медитацией. Я знаю, когда я смотрела Антона Птушкина ролика о Бали, о том, что там даже едут люди, которые работают на фрилансе. Где-то, к примеру, я могу работать на фрилансе в Казахстане, но у меня офис мой будет там, в Бали, и я дистанционно могу через интернет выполнять свою работу. Очень многие айтишники, им там комфортно. Мне кажется, наверное, потому что ты чувствуешь, во-первых, максимальную близость к природе там, а во-вторых, там очень много практик, медитации, которые помогают тебе эффективно управлять энергией, эффективно строить коммуникации. И в целом атмосфера там, она не стрессовая. Mm -hmm. Как бывает это в крупных городах, в мегаполисах, таких там, не знаю, как Нью-Йорк, наверное, да, как тот же Токио. Ты там отдыхаешь и телом, и душой, плюс климат очень хороший. И есть возможности для того, чтобы совмещать свою работу, к примеру. Еще какие-то места, может, хочешь посетить? В Казахстане. Да, вот насчет Казахстана, кстати, я с огромным удовольствием всегда выезжаю к моим родителям, они живут в селе Корбулак, ты у нас была Женогуль, mm -hmm. потому что у нас село, оно небольшое, но оно окружено лесами, и там я себя чувствую части более ближе к природе, и вот в прошлом году я, как и многие казахстанцы, свой отпуск, к примеру в августе провела там, mm -hmm. и я ничего не пожалела, потому что... Где-то привела мысли в порядок, где-то надышалась кислородом, ну, то есть наелась там овощей с маминой грядки. Это классно. На самом деле, я вообще не знаю Казахстан с точки зрения путешественника, если быть честной. Mm -hmm. Максимум, что я посещала, это вокруг Астаны окрестности вокруг Степногорска, ну, вот то есть каменогорск Алматы, там пару городов. И то проездом, ну, там Кустанай, Петропавловск, Паладар. Кокшетау. Эти все города я посещала проездом разово, и у меня не было возможности там оставаться. Я не знаю достопримечательностей Казахстана совершенно и много о них слышала, и хотелось бы очень посетить много мест. Но на этот год у меня, пожалуй, стоит, наверное, историческая часть вот казахской земли – это Омская область, потому что моя мама родом оттуда. И так получилось, что в прошлом году моя тетя завела разговор о том, что нам бы неплохо было бы изучить всех наших предков по той линии. И меня эта тема заинтересовала, и я начала узнавать, как и где, что связана история нашей семьи. Большая часть маминой по стороны, она связана с городом Омск, Омской области, это Москалинский район села Тумба, где проживали наши прабабушки, прадедушки, ну, точнее, у меня прабабушка по материнской линии, как оказалось, она из боя на у. Прадедушка, он с Омской области, но ну, а потом там все конечно перемешалось, мне уже все mm -hmm. оттуда, и приехали они в Теленоград еще тогда в 60-х или 70-х годах. Mm -hmm. И поэтому для меня вот сейчас, наверное, больше стоит цель посетить именно Омск. Это уже такой осознанный опять же визит, я хочу посмотреть те места, где жили предки со стороны мамы, по возможности собрать какие-то сведения, вот, может быть, у меня получится восстановить ЖТАТА, обычно по материнской линии не делает, но ЖТАЖ может попробовать сделать свой вариант. У меня первое образование историческое, и некоторые родственники, так сказать, этим тоже хотят воспользоваться, Пользуется. да. И они намекают на то, что, хотя я совершенно не практикую никакие свои практики исторической науки и совершенно этим не пользуюсь. Так как профессиональная сфера сейчас связана с другим, но хотелось бы посетить в вот, томский регион и очень много мест в Казахстане. Я не могу назвать какое-то конкретно одно, мне хочется спросить очень много, uh -huh. и, наверное, когда я с чего-то начну, Тогда я для себя пойму, что я бы хотела еще.
0: Потому что ты будешь уже вдохновлен чем-то, и ты будешь искать больше, лучше, краше Да, и да. эмоциональнее <смех> где-то, да? Вот да, это все. Да, необычнее, правильно. может быть, да. да Что-то более что, самого. У каждого места есть своя какая-то атмосфера, своя вот эта привлекательность. Uh -huh. и, ну, ну и, конечно, этот, каждый регион, конечно, славится своей красотой, своими, не знаю, людьми
1: местами. Но я могу сказать, что мы вот я типичный на внутренний турист, который не ценит совершенно этого Наши mm -hmm. красоты нашей страны. Когда я уже выезжаю за рубеж, мне очень много вещей о наших достопримечательностях я узнаю от иностранцев. И чаще всего мне говорят: О, вы же из Казахстана? Я был у вас в Черин. Шамбулак, о, это же горы алматинские Я говорю, да, прекрасно, но я там не была Извините Или там начинают мне рассказывать про какие-то очень такие интересные там озера, наши реки я понимаю, что мне в этот момент становится где-то стыдно Что я такой безответственный гражданин своей страны Который не стремится узнать больше о местных достопримечательностях Это надо исправить Просто надо выезжать
0: Это да и вот какие-то первые ассоциации три со словом путешествие: поиск себя,
1: гармония. Третья, наверное, вдохновение. Потому что через путешествия ты смотришь еще и на себя со стороны. Когда мы говорим, что мы едем посмотреть на других. Мне иногда кажется, что на самом деле мы хотим со стороны посмотреть на себя. Mm -hmm. И чем больше мы смотрим на других, тем больше познаем себя. Чем больше стран и мест мы посещаем, тем больше узнаем грани своей личности. Mm
0: -hmm. Свои возможности, свои действия. Да, Правильно да. говоришь. По твоему мнению, какими качествами должен обладать путешественник? В первую очередь, любознательность.
1: Обязательно, потому что она будет не только помогать и притягивать к тебе возможности для путешествий, Она будет тебе помогать э, находить контакты с людьми на местах и иногда эти люди могут тебе помочь в mm -hmm. чем-то а Любознательность, она еще и связана с открытостью к миру, с открытостью к тому, что он может тебе преподнести и так далее Доверие, доверие к этому миру, да Потому что когда ты сидишь в своей скорлупее, ты боишься выбраться из зоны комфорта, когда ты думаешь, что тебе может где-то там кто-то обмануть, вряд ли сложится хорошее путешествие. Mm -hmm. Когда ты с доверием относишься к миру, он будет посылать тебе э, хороших попутчиков, он будет посылать тебе интересные ситуации. Нельзя говорить, что бывают сложные ситуации, легкие ситуации, бывают интересные ситуации. Каждая ситуация чему-то учит. А, еще. Я думаю, что экологичность, экологичное мышление. Очень бы хотелось, mm -hmm. чтобы сейчас путешественники все больше не просто путешествовали, но и задумывались об экологии, интересовались экологией, и о том влиянии, которое даже их путешествие оказывает на окружающую среду. Mm -hmm. В моем случае, я, наверное, для меня никогда не имели значения, по сути, материальные блага. Я не настолько зациклена на них, что для меня гораздо важнее то, сколько я впечатлений новых обрела из путешествий. Поэтому я даже могла с минимальным бюджетом максимум впечатлений в путешествии набрать. И финансы это точно нет. Это не тот, мне кажется, пункт, который может там каким-то образом повлиять на ваше путешествие. Он может помочь, как инструмент, но на его содержание, на какой-то вот Химию, энергию от этого путешествия на его влияние на вашу жизнь, это вот прежде всего свое отношение психологическое к этому.
0: Ну и, конечно, языки. Языки все-таки это важно. Mm. Ну и заключение, наверное, твои пожелания нашим слушателям подкаста Шаводансат. Я
1: хочу пожелать всем слушателям данного прекрасного подкаста, очень интересного, который затрагивает такие нестандартные, интересные темы чтобы вы жили в гармонии с природой, чтобы вы были, конечно же, здоровы. И хочу пожелать, чтобы вы убрали все свои шаблоны, барьеры, страхи. Вот, я забыла, стереотипы. В путешествии нельзя отправляться с стереотипами. Даже если вы что-то знали об этой стране, даже если это Африка, даже если это Индия, вы должны лететь так, как будто вы ничего не знали об этой стране. И тогда вы получите максимальное удовольствие от всей поездки, и тогда вы действительно узнаете что-то, но свое у вас будет какое-то свое видение. Когда я летела в Африку, у многих представление такое, вот когда мне спрашивают, ау, ты же была в Африке, и что там, вот там, ну там, типа вот, бедность, нищета, дети, которых нужно спасать, там, и все остальное. Абсолютно не так. Мое ощущение с Африкой, оно немножко другое, вот, и об этом, наверное, может быть, я не знаю, но стоит сейчас говорить завершение или нет. Африка открыла для меня ощущение того, что радость в мелочах. Я об этом понимала, ну, в смысле, знала, но мы ведь забываем, когда мы в текущем, там, в наших буднях опять уходим в работу, в текущие проблемы, мы о многих вещах забываем, которые на самом деле знаем. Вот она мне вернула ощущение того, что радость в мелочах, она и подтверждение тому, что радость не материальных благ. И мы никогда не поможем Африке, только э, пичкая туда деньги, отправляя туда только гуманитарную помощь. Нужно прежде всего уметь слушать, слышать этих людей, которые живут и работают там в Африке. И они, поверьте мне, расскажут гораздо больше способов, как решить эти проблемы, которые связаны с Африкой, с нашими всеми странами. И если честно, не могу сказать, что мы сильно далеко ушли от Африки, наша страна. Если я посетила там африканскую деревню, то такой жаул можно найти в Казахстане. Я была в таких жаулах. Не сильно отлично. Это, конечно, Кения, может быть, в других странах это, это ситуация, скорее всего, да, хуже. Вот, открытость. И, конечно же, чтобы у путешественника не было стереотипов, постараться максимально эти стереотипы, быть готовым, конечно же, к каким-то вещам, но стереотипы эти отключать. Забыть дома. Да, оставить дома, совершенно верно. Вот, и я хотела бы поблагодарить за эту прекрасную возможность, потому что для меня, человека, который обычно берет интервью, очень было интересно сегодня дать интервью, а наоборот, бываешь в школе спикера, и... Когда Жанна мне прислала кучу вопросов, я тебе сразу высылала сообщение, что я не считаю себя настолько интересной, ты что, почему их так много? Я действительно, может быть, не считаю что-то в своей жизни необычным, а я считаю, что это обычная деятельность человека, который хочет внести свой вклад в экологию, в улучшение окружающей среды. И это абсолютно обычные вещи, которые можем делать им все мы каждый день дома. Ничего необычного здесь нет, абсолютно. И путешествия. Путешествие для меня, это еще и всегда, конечно же, отдушина. Я, по сути, все свои отпуски планировала всегда с такими поездками за рубеж. И я редко проводила отпуск в Казахстане. Я абсолютно об этом не жалею. Я считаю, что это, опять же, хороший способ, который позволил мне узнать саму себя. С каждым путешествием я что-то открывала в себе. И это супер, это вообще очень классно, поэтому путешествуйте как можно больше. В период пандемии, конечно же, есть определенные барьеры в путешествиях, но будьте позитивны и вы притянете эти возможности, связанные с путешествием. Ну и, конечно же, не исключайте возможность путешествия внутри страны. Это гораздо, может быть, даже лучше и эффективнее будет, нежели чем в очередной раз слетать в Турцию. Спасибо большое, гуль, мне очень было приятно с таким интерьером сегодня поработать. вот
0: председания вашему проекту. Успехов! Спасибо, Аида, за интересное интервью. Ты говоришь, что я написала столько вопросов, я даже не успевала э, задавать, как ты уже сама отвечала, и я, по ходу дела я уже вижу, что я уже подошла к седьмому вопросу своему, и, ну, в принципе, мне не нужно было даже задавать вопросы, Так что и мне было приятно послушать, взять у тебя интервью, и желаю тебе очень ярких, путешествий, где ты можешь взять на себя тоже очень максимально много классного добра и ну и главное, чтобы ты брала из путешествий все то, что для себя надо. Спасибо тебе за интервью, надеюсь, в следующий раз я буду брать уже интервью о других твоих путешествиях, где ты будешь еще ярче, еще с другими впечатлениями, будешь делиться с нами. Все Спасибо. эксклюзивы только для вас. Хорошо. <свят> Будем ждать. <свят> <свят> Спасибо большое. Да Спасибо да. за
1: пожелания и за интервью сегодняшнее.
0: Подробную информацию о движении Slow Food вы можете узнать на официальных страницах в описании к данному эпизоду. Пишите комментарии на моих страницах в социальных сетях, указанных в описании эпизода. И не забывайте подписываться, чтобы не упустить Новые выпуски подкаста «Шабаданцы Саяхат». С вами была Жанна Гультли Пергенова. До скорой встречи. Желаю всем приятных путешествий.